بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و سلام على عباده الذین استفید دوستان گرامی توجه دارید که ما هر هفته یه موضوع رو انتخاب میکنیم و در اطراف اون در قرآن میگردیم ببینیم در اون باره قرآن چه گفته امشب موضوعی رو که من انتخاب کردم قضا و قدر در قرآنه خب یه بحث خیلی جنجالیست و بحث مهمی هم هست کلید بحث موضوع بحث پس قضا و قدر در قرآنه کلید بحث بررسی معنای لغوی قضا و قدره بعد معنی اصطلاحی هر کدومه بعد آیاتی که مربوط به قضا و قدره در قرآن بعد تقسیم قضا و قدر به قضای تشریعی و قضای تکوینی بعد احادیث نبوی که احیانا در این بار آمده یا در نحجل بلاغه عبارتی از حضرت علی نقل شده بعد مکتبهای مختلف اشعری و معتزلی و شیعی که هر کدوم در این زمینه صحبتهایی کردن بعدم نتیجه گیری این کلید بحثایی است که ما بعد امشب همش هم شاید نرسیم ولی به هر حال یه جوری باید سرتشت هم بیاریم خب ما شروع میکنیم کلمه قضا در قرآن حالا معنی لغویش رو میگیم بعد تو آیات قرآن میگه معنی مشهورش در قرآن حکمه مثلا میگه و قضا ربو که لا تعبدو الا ایاه یعنی خدای تو حکم کرده که جز او کسی را نپرستی قضا اینجا به معنی حکمه قدر به معنی قدر و انداز به اصلاح قدر و قدر هر دو به معنی اندازه است تقدیر که میگن به اصل لغت لغت لغتش به معنی اندازه دادن یه خلق کل شای تقدرهو تقدیرا خدا هر چیز را آفریده و به هر چیزی قدر و اندازه ای داده بنابراین قضا به معنی حکم شد و قدر به معنی اندازه دادن ترخلیختن اندازه مشخص دادن این از نظر معنی لغوی حالا معنی اصطلاحیش در معنی اصطلاحیش قضا حکم ازلی خداوند درباره اشیا یعنی حکمی خداوند در ازل کرده درباره اشیا مثلا در ازل حکم کرده که زمین به دور خودش بگرده تا شب و روز پدید بیاد به دور خورشید در مدار بیزوی بگرده تا چهار فصل پیدا بشه این حکم ازلی خداست هر روز تصمیم جدید نمیگیره اینو میگن قضا الهی خب ما خلا مسائل مختلف پیش میاد دیگه قدر چیه قدر در اصطلاح اجرای این حکم در شرایط زمانی و مکانی و به شکل معین بله بنابراین اون طرح اصلیه و این در طرح اجراییه در موقع اجرا که چجور با اندازگیری های منظم و مرتب این حکم الهی اجرا بشه اونو میگن قضا اصل حکم و اینو میگن قدر این از نظر اصطلاح پس معنی لغویش رو دانستیم معنی اصطلاحش هم توجهش کرد حالا بیایم روی تقسیم قضا و قدر قضا و قدر یه قضا و قدر تکوینی است یه تشریعی قضا و قدر تکوینی مثل همون آیه که میگه انما امره ازا 
قضا امرا ان یقول لهو کن فیکون خداوند وقتی که قضای امری رو میکنه یعنی حکمی رو درباره چیزی صادر میکنه به اون میگه پشتو و میشه این تکوینیه یعنی در عالم خارج تحقق علامت چم این است که تخلف ناپذیره خدا وقتی که حکمی رو بکنه لا رادل قضاه هیچ اهلی نمیتونه قضای, قضای خداوند رو رد بکنه ولی یه قضای تشریعی داریم که خداوند مثلا قضا الله تعبد و الا ایاه حکم کرده که جز او کسی رو نپرستیم ولی خیلی ها غیر خدا رو میپرستن بود میپرستن هم الان هم در هندوستان در جای دیگه این قابل به اصطلاح تخلفه اون قضای تکوینی قابل تخلف نیست قضای تشریعی که به معنی قانون است قابل تخلفه و اونجا اختیار انسان ظهور میکنه چون میتونه از کنم که در برابر حکم خدا بیسته و خلاف او بکنه بنابراین چون قابل تخلفه در اون مرحله اختیار انسان ظهور پیدا میکنه ولی خداوند حکم کرده که خون در بدن انسان گردش بکنه تخلف هم نمیتونیم بکنیم این قضای تکبینی الهی است بله حالا به مناسبت آیات رو هم میاریم که بحث بکنیم بعد میرسیم به این که ببینیم قرآن اینا رو چجوری تقسیم بندی میکنه دسته بندی میکنه چه آیاتی در این زمینه هست بعد احیانا حدیثی هم از پیامبر باشه بگیم و بالاخره برسیم نواشه هاش به اواخر کنیم خب اول میریم از کنم که سوره انعام آیه دوم سوره انعام آیه دوم سوره انعام همون اوائل قرآنه بله بله صفحه 128 صفحه 128 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون یعنی ستایش خداوند رو تا آسمان‌ها و زمین رو آفرید و تاریکی ها و نور رو قرار داد سپس کافران نسبت به پروردگارشون خلاوندشون اشخاص دیگر رو معادل میگیرن یعنی شرک میورزن یعدلون یعنی معادل میگیرن یعنی نظیر برای خدا قائل میشن شرک وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْتِينَنْ ثُمَّ قَوَا عَجَلًا وَعَجَلٌ مُسَمَّوْ اِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ فرمد که اوست کسی که شما را از گل آفری سلام علیکم و رحمت الله یعنی به طور طبیعی وقتی که باران میریزه و زمین با آب آسمان خاکش مخلوط میشه درخت از او تغذیه میکنن میوه میارن ما هم از اون میوه میخوریم غذا میشه نطفه میشه انسان میشه بنابراین انسان باز برمیگرده به همون خاک به تعبیری ثم قضا عجلن سپس خدای عجلی رو حکم کرده به یک مدتی قضا به معنی حکمه 
حکم صادر کرده که مدتی رو انسان عمر بکنه قضا اجلا و اجل مسمى عنده و اجل مسمای هم هست نزد خدا نام برده شده از کنم که که این دو تا اجل میشه که قضا اجلا و اجل مسمى ببینید انسان یه عمر طبیعی داره مثلا یه کسی خداوند بنیاشو طوری خلق کرده که میتونه 100 سال عمر بکنه ولی گاهی حوادثی پیش میاد که این مثلا در هفتاد سالگی فوت میشه تصادف میکنه سکته میکنه بنابراین دو نوع حکمه یه حکم طبیعی است و یه حکم آرزی که بعد پیدا میشه تعبیرات دیگه هم مفسران کردن که این دو تا قضا رو نشون بدن منظور من اینجا کلمه قضاست که در این آیه به کار رفته ثم قضا عجلن چون ما داریم رجوع به قضا و قدر در قرآن صحبت میکنیم اینجا قضای تکبینی رو خدا داره میگه نه منظور حکم تشریعیه که خداوند مثل نماز و روزه و اینها حکمی داره میکنه قضا عجلن یعنی عجلی رو حکم کرده یعنی مدت عمری رو تعیین کرده برای شما در عالم تکوین که با این بنیتون ادامه بدین ولی گاهی از اوقات یه قضای دیگه هست میاد در کنار این و ارسان با اینکه شما میتونید صد سال عمر بکنید اتفاق میفته مثلا خدا نکرده در هشتاد سالگی فوت میشه پس بنابراین این آیه میتونه شاهد ما باشه برای قضای تکوینی چون قضای تشریعی همطوری گفتم تقنین قانونه از کنم مثل نماز خوندن روزه گرفتن اینا مدرک دیگه ای که ما داریم که قضا در قرآن به صورت تکوین به کار رفته بله به صورت تشریح به کار رفته از کنم که سوره احزاب آیه سی و شیشه سوره احزاب آیه سی و شیشه قبلا تکوینی بود حالا تشریعی اول خلقه کلمتین منظور خلقت اولیه نیست بله این به یه تعبیر خود انسان های فیلی هم از خاکن بله تنها انسان اولیه نبوده صفحه 423 423 آیه چندم گفتم سیوشیش. ان یکون لهم الخیرت من امرهم و من یعصد الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا میگه برای هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانی نیست زمانی که خدا و رسولش نسبت به یه امری حکم بکنن اختیار داشته باشه ان یکون لهم الخیرت من امرهم یعنی وقتی خدا میگه نماز صبح دو رکعت بخونیم دیگه من و امثال من حق نداریم بگیم نه پنج رکعت بخونیم سه رکعت بخونیم اینجا کلمه قضا به معنی حکم تشریعی است نه تکوینی ولی که حکم تکوینی همطور که میدانید تخلف ناپذیره خدا حکم کرده که زمین به دور خودش بگرده و 
و زمین میگرده این قضای تکبیر است ولی اینجا چون رسول به الله عطف شده و رسول در نظام تکوین دخالت نداره خلق اشخاص نمیکنه نظام رو ایجاد نمیکنه پس قضای تشریعی به معنی قانونگذاری است یعنی زمانی که خدا و رسولش قانونی گذاشتن خدا به کتابش رسول به سنتش قانونی گذاشتن دیگه مؤمن حقی نداره که در اونجا دخالت بکنه ما کان لهم الخیرت بله ان یکون لهم الخیرت و من امرهم مگه جایی هم میشه که انسان اختیار داشته باشه بله اونجایی که خود خدا به پیغمبر گفته با مردم مشورت کن و شاور هم فلعم اونجا دیگه چون امر قطعی صادر نکرده پیامبر مشورت میکنه من میتونم نظرم بدم گای پیامبر تا به نظر من میشه کمان که در جنگ بدر ارز کنم که به پیامبر گفتم این موضعی که شما گفتی سپاه بیسته امر خداست یا نظر خودتونه گفت نه این نظر شخصیه یکی از صحابه گفت من یه جایی دیگه میدونم که از اینجا مناسب تره خورشید که طلوع میکنه تو چشم ما نمیفته چون صبح زور رفته بودن ولی تو چشم کفار میفته بریم اونجا پیامبر رفت اونجا بعد گفت نظر تو درست آمدن اونجا پس در مواردی هست که حتی رسول خدا هم با مردم مشورت میکرد ولی جایی که حکم خدا آمده بود و رسول ابلاغ میکرد اونجا دیگه کسی اختیاری ندار بله پس اینجا ما دو تا قضا داریم یکی قضا عجلن خدای عجلی مدتی رو تعیین کرده بردیهی به من داده که بتونم مثلا 90 سال عمر بکنم این قضای تکبینی اسمشو میزیدیم یکی قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهمون خیارت من امره اینجا قضای تشریعیه یعنی شریعت و قانون که ما باید تابعش باشیم این خدا گفته که هم جنسگرای حرامه زنا حرامه که ما حق نداریم نه مردی نه مؤمنی تغییر بده این قضیه رو اینا تشریعیه بزنیم باز برای که یه مورد دیگه ای از کنم که داشته باشیم بریم در سوره هجر آیه 66 صفحه 265 صفحه 265 بله داستان مربوط به فرشتگانی است که بر حضرت لوت نازل شدند و گفتند که از این قریه بیاین بیرون این قریه به زودی هلاک خواهد شد و عرض کنم که و لوت با اهلش یعنی با خانوادهش با فرزندانش از اون قریه بیرون آمدند ولی همسرش اونجا ماند و جزء کسانی بود که هلاک شدن چون با اون کفار سر و سری داشت و اصلا هم فکر اونها بود و همراه اونا بود اینجا باز کلمه قضا آمده آیه 66 نگاه کنین و قضا اینا الیه زالک الامر ان دابرها اولائه مقتوع مصبهین میگه 
اینجا قضا رو به معنی وحی کردن به اصطلاح آوردن که میگه وحی کردیم به سوی حضرت لود که این قوم تو صبحگاهان به اصطلاح قطع خواهند شد یعنی نسلشون از بین میره و همه منهدم خواهد شد پس این چون وحی قضای تکوینی نبوده یه نوع تشریع در واقع نوع خبر دادن به وحیه چون تشریعم از وحی خبر دادن دیگه بله آیات از بالا کلمه قدر هم تو آیات آمده تو ما قضا و قدر رو هر دار داریم بررسی میکنیم ببینید میگه که فرشتگان وقتی که آمدن از کنم که به حضرت لوت گفتن که قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین ما پرستاده شدیم به سوی قومی گناهکار الا آل لوتن مگر خانواده لوت انا لمنجوهم اجمعین که ما همشون رو نجات خواهیم داد الا امرأتهو مگر همسرش را قدرنا انها لمن الغابرین که تقدیم کرد تقدیر کردیم که اون از بازماندگان باشه یعنی اون نجات پیدا نمیکنه فلم ما جاء آل لوتن المرسلون قال انکم قوم منکرون تا آخر آیه که رسیدیم اونجا قضای نا الیه ذالک الامر پس یه قضا اینجا هست یه قدر اونجا که میگه الم رأته قدرنا این قدره اینجا که میگه قضای نا الیه این قضا به اسلام ما فرق گذاشتیم بین قضا و قدر گفتیم قضا در لغت به معنی حکمه قضا رب که الله تعبدو یعنی خدا حکم کرده که دیر از او رو کسی رو پرستش نکنیم الا ایا ولی قدر به معنی طرح دادن و اندازه دادنه یعنی همون قضا در مقام اجرا طرح میگیره به خودش شکل میگیره محدود میشه چون قدر اندازه دادنه بعد حالا این تکرار که دارم میکنم برای که دوستان عزیزی که تازه تشفه آوردن در جریان بحث ما باشن داریم قضا و قدر رو از دیدگاه قرآن بررسی میکنیم خب تا اینجا مطلب اینطوری شد که قضا و قدر رو از نظر لغوی بررسی کردیم از نظر اصطلاحی هم بررسی کردیم بعد آمدیم بعضی از آیات قرآن رو داریم نشون میدیم که کلمه قضا و قدر چجوری در اینا به کار رفته و به چه معنی به کار رفته و به این موضوع رسیدیم که قضا و قدر دو جوره یک قضا و قدر تکوینی داریم که قضای خدا چنینه یعنی فرمان اله مثلا قضاهن نصب از سماوات خدا قضای خدا یعنی که آسمانهای هفتگانه به پا بشه این دیگه امر تکوینی یک قضای تشریعی داریم یعنی قانون گذاری مثل قضا الله و رسوله امرا خدا و رسولش یه حکمی رو صادر کردن که آوردیم آیش رو در سور احزاب اونجا چون قضای تشریعی بنابراین اینا احکامشون با همدیگه فرق داریم حالا اینجا برخورد میکنیم به یک اشتباهی که برخی از مفسران کردن بعضی از عرفا حتی کردن از جمله عرفا یکی همون ابن عربی مشهوره ما دو تا ابن عربی در تاریخ علمای اسلام داریم یه ابن العربی با علف و لام که به اصطلاح این یک فقیه 
از کنم که شاگرد ما محمد قزالی بوده فقیه مالکی است که یه ایرادی هم به ما محمد قزالی داره میگه نه ابا حامد استاذنا اراد انیت خلا فی بطن فلسفه و دخله اراده کرد که داخل در شکم فلسفه بشه و داخل شد و اراد ان یخرج منها فلم یقدر و اراده کرد که از شکم فلسفه بیاد بیرون نتونست منتون شکم میخواد بگه ایشون خواست با فلسفه بجنگه رد ابن سینا و فارابی و اینها نوشته تو تحافت الفلاسفه که کتابشه ولی باز خودش تحت تأثیر افکار فلاسفه قرار گرفت و فکرش فکر فلسفی شد تا یه اندازه برحال یه ابن العربی داریم که احکام القرآن داره یه فقیه مالکی است که شاگرد غزالی بوده یه ابن عربی اندلسی داریم که این عارف مشهوره که بین مسلمان ها رسمه بهش میگن محیدین محیدین عربی که بدون الفلام ابن عربی این کتاب های مختلف داره فتوحات مکیه فتوحات مدنیه فسوس الحکم و کتاب های دیگه وح وحدت وجودیه و در کتابش گفته سبحان اللذی خلق کل شک و هو اینها منزه از خدای که همه چیز خلق کرده و خودش این همه اشیاه ابن عربی در کتاب فسوس الحکم قائل به وحدت وجود شده و این همون کتاب مشهوری است که امام خمینی هم یه قسمتیشو تفسیر کردن و وزارت ارشاد چاپ کرده این رو پس به نظرم هارونی شو پس دمهودی شو پس به معنی نگین انگشتره اسم این کتاب فسوس الحکمه یعنی نگینهای انگشتر یه قسمت شو به آدم نسبت منصوب کرده مربوط کرده یه قسمت شو به نوح یه قسمت شو به هود یه قسمت تا فس محمدی به اسطلاح بعد در اونجا ارز کنم که این به وحدت وجود من نگاه کردم مالا آی خمینی اون قسمت که مربوط وحدت وجود بود اونو گذشته ازش تفسیر نکرد حال این جناب ابن العربیه که اصلش اندلسی هم هست یعنی اروپاییه ارز کنم که از مسلمانان اسپانیاست و اینها و بعد هجرت کرده به مکه و و خلاصه مذهب مذهب فقهیش هم مالکی بوده مالکی مذهب شده که شیعیان هم خیلی به این اهمیت قائل میشن و ارز کنم که و ملا صدرا مخصوصا در کتاب اسوار خیلی از این تجلیل کرده که این عارف بزرگیست و اینها این افکار عجیبی داره از جمله در کتاب خصوص الحکم در صفحه 436 چاپ سنگی درباره این آیه شریفه که قضا ربک الله تعبدو الا ایه که کلمه قضا به کار رفته اینجا میگه و ما حکم الله لشیعن الا وقع یعنی این آیه رو قضای تکبینی گرفته میگه خداوند هر حکمی که بکنه صد در صد باید واقع بشه اینجا گفته جزمن کسی رو نباید بپرستی پس بود پرستان دارن خدا رو میپرستن یعنی که خدا گفته جزمن کسی رو نپرستی و خدا وقتی که حرف میزنه باید حرفش اجرا بشه بنابراین بود پرستا 
اونا که متوسل به غیر خدا هستن همه موحدن همه دارن خدا رو میپرستن ولی که خدا گفته جز من نپرستی دیگه متوجه نیست که این آیه مربوط به قضای تکوینی نیست قضای تکوینی است که خدا میگه زمین باید به دور خودش بگرده شب و روز ایجاد بشه نمیشه زمین نگرده دارم تو تا قیامت تا وقتی که خدا بخواد میگرده ولی قضای تشریعی اینه میگه ازا قضا الله و رسوله امرن ما کنم لهم خیارتن لعمرهم یعنی وقتی که خدا و رسول یه امری رو حکم کردن کسی حق مخالفت نداره این قضای تشریعه قضای قانونیه ولی ازا حکم کرد خدا ابو جل مخالفت کرد ابو لهب مخالفت کرد از کنم که اینجا خدا من قرینش اینه حال ممکنه شما بگین که به چه دلیل این قضا قضای تکوینیست یه و قضا رب که الله تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانا خدا حکم کرده که جزبور نپرستید و به پدر مادر نیکی کنید خیلی به پدر مادر نیکی نکردن ظلمم کردن پس این قضای تکوینی نیست چون قضای تکوینی اصلا تخلف ناپذیره این قضایی که تخلف پذیره قضای قانونیه خدا حکم کرده که نماز بخونی و خیلی ها نمیخونن آقا دروغ نگی خیلی دروغ میگن این آمده این اشتباه بزرگ کرده و بعد یک مشکلی براش پیدا شده مشکل اینه که حضرت موسا وقتی که از کوه تور و مناجاتش برگشت دید که مردم دارن بودپرستی میکنن سرریش برادرش رو گرفت چرا تو بودی و گذاشتی اینا بودپرستی بکنن اونم گفت من مخالفت کردم زیر بار نرفتن نزدی بود من رو بکشن گفتم بذارم موسا بیاد اون حرفش نافذسره اون جلوگیری بکنه کار خودم انجام دادم موسا به در واقع به درگاه خدا رب فردی ولی اخی گفته خدای من رو برادرم ببخش کتایی از ما نبوده بعد اونجا میگه که نه اون بود پرستا خدا رو پرستیده بودم موسا حرفش این بود که چرا تو مخالفت کردی؟ بود پرستی هم خدا پرستیه چرا مخالفت کردی با اونا؟ این کار رو معکوس کرده به کلی قضیه رو معکوس کرده اینجور قرآن رو تفسیر کردن شرک تبدیل به توحید میشه توحید تبدیل به شرک میشه از کنم که میگه ما بیواسطه به سوی خدا رفتن از کدوم آیا به دست میاد؟ میگه از تقیم و الهی و بایلا للمشرکین مستقیم برید طرف خدا و بای بر مشرکین نه همین توش وسیله هست یعنی یه آیه که میگه مستقیم برید وسیله میخواد از توش دراره آیه ای که از کنم که توحید محضه میخواد شرک مثلا از توش در بیاره این قضایی رو و اینجور تفسیر کردن که میگن تفسیرون به ما لا یرزا صاحبه است که صاحب خود اون کلام اینو نمیپسنده حالا بعد تمام کوشش مفسرین باشه که به اون رضایت گوینده کلام نزدیک بشه نه اینکه سخنی بگه که لا یرزا صاحب خود صاحبش نمیپسنده اون رو تفسیرون به ما لا یرزا صاحب از غلطترین تفسیر هاست خب حالا این اشتباه در خیلی از اشخاص آمده پیش آمده حتی در شعرهای مشهور ما هم آمده مثلا 
حافظ ببینیم این اشتباه چجوری تو فرهنگ اسلامی تو فرقه های مختلف آمده حافظی آدم بی سوادی نبوده مدت ها خودش حافظ قرآن بوده قرآن زبر بخواند با ندم چندین با چارده روایت عشقت به سر به فریاد گر تو به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با چارده روایت ولی چی میگه مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن هران قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را قضای الهینی که ما بدنام باشیم همیشه حالا به هر معنی که خواسته بگی بدنامی رو مکن به چشم هقارت در نکن به چشم هقارت نگاه در من مست که نیست معصیت و زه بی مشیت او مشیت او خواسته که من معصیت بکنم یا ظاهر باشم به آب زمزم و کوسر سفید نتبان کرد گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه آقای سیاپوس بر همه لیف سابونش بزن پاک میشه نه میگه بدبخت و خوشبخت هم همینطوره به آب زمزم و کوسر سفید نتوان کرد گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه وقتی که بخت این رو سیاه بافتن دیگه هیچ جور درست نمیشه آقا این حرفا با تمام انبیا مخالفه برای اینکه اونا هم آمدن مردم رو تذکیه کنن یا زکی هم تغییرشون بدن بودپرست رو مبهد بکنن یو علم همون کتاب و الحکمه جاهل آمدن حکیم بکنن مرد پلیل آمدن تذکیه بکنن شما میگه که نه اینا نمیشه بله میگه برو ای زاهد و بردرد کشان خورده مگیر درد معمولا شرابی رو میگن که یه قدری قلیزه و تهنشین میشه و این حرفا که خیلی قویه اینا قلیزه بسن برو ای زاهد و بردرد کشان خورده مگیر کارفرمای قدر میکند این من چه کنم بابا تقدیر ازدی اینه که من شراب خار بشم تقصیر من چیه؟ برو ای زاهد و بر دور کشان خورده مگیر ممکن شما بگین مگه این مجلس مجلس شعره نقدم مسئله اینه که این افکار تو فرهنگ ما آمده شب و روز مردم دیوانهای حافظ تو خونه شونه تو فرهنگ ما آمده ما باید بدونیم چی میخونیم ما باید بدونیم بعضی انحرافات از کجا ناشی میشه برو ای زاهد و بر دور کشان خورده مگیر کارفرمای قدر میکندین من چه کنم تقدیر منو وادار به شراب خاری میکنه درسته پس ما دینیم قضا در قرآن دو جور بود قضا و قدر یکی حکم قطعی بود مال تکبینه یکی حکم تشریعیه اجباری نیست قابل تخلفه 
خدا میگه قضا رب که الله تعبد و الا ایا و بالوالدین احسانا خیلی پدر مادرشون کتک هم زدم احسان نکردم اون اجبری نیست اینا اشتباه کردن قضای تشریعی رو با قضای تکوینی که در قرآن آمده یکی دانستن این انحراحوات پیدا شد هم اون دین عربی در پسول حکم هم جناب حافظ حالا اشعارش لطیف هنرمند بعد قبول دارم یه شعر قشنگم هست بخونیم اینم بازم در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پردنشین باشد آقا گلاب شاهد بازاری است همه جا پیدا میشه ولی گل داخل پرده هاست تن پردش گرفت حکم ازلی اینه که این بیاد بازار تو دست همه باشه اونم پردنشین باشه خیلی هم قشنگ گفته ولی این قضای تکوینیه اشکال نداره اما اینو نمیتونی با عرخوری بنده و زهد اون آقا مقایسه بکنی نماز بالله این اختیاریه میتونم نکنم این کارو اون گل خدا اینطوری آفریده از کنم که وقتی هم آب گلو میگیرم گلاب میشه شاهد بازاری میشه جامعه میخون دل هر یک به کسی دادن آقا به من خونه دل دادن به فلان کس جامعه می در دایره در دایره قسمت اوزا چنین باشد اوزا در دایره قسمت اینه به یکی جامعه می دادن به یکی خونه دل اون تا آخر عمر مست میشه مثلا به قول این آیون کیف میکنه حالا مستی عرفانی هرچی اون دیگری هم ارز کنم که خونه دل باید بخوره در دایره قسمت اوزا چنین باشد این اشتباه تشریع و تکوینی با همه درسته حالا یه عبارتی در دعای کمیل هست که قدری مشکله قبل از این که قبل از این که وارد بشم تو این عبارت اینا همه با قرآن با قضا قدری که قرآن گفت و دیدین در یه قسمتی اختیاری بود در یه قسمتی دیگه نبود اینا یه رابطه پیدا میکن اول تو نحجل بلاغه کلمات قصار شماره 287 آمده سؤال علیه السلام ان القدر از قدر از حضرت علی سؤال شد قضا قدر فقال علیه السلام طریق مظلمون فلا تسلکوه تسلکوه این راه تاریکی است که سلوک نکنید نرید وارد سخت خیلی و بحرون عمیق فلا تلجوه این بحث قضا قدر یه بحث عمیقی است که دریای عمیقی است واردش نشه و سر الله فلا تکلفو و سر خداست در خلقت خودتونه به تکلف و زحمت نندازید این مشکله پس میبینیم حضرت امیر علیه السلام اینجا موضوع قضا و قدر رو یه مسئله مشکلی دانسته و مسلمان عادی رو پرهیز داده از این که برن بی خودی گیج و گم بشن اونجا او یه کسی استعداد شد داره میره همه مردم نمیتونه کشید به این طرف است که میفتن توی دایره دیگه مثل حافظ میشن مثل حافظ کم کسی نبوده 
ابن عربی کم کسی نبوده بعد میریم تو دعای کومین خود حضرت امیر تو دعای کومین از خم که شیخ, شیخ توسی و این هم این دعا رو نقل کردن تنها مال شیخ عباس قومی نیست که بگیم ایشون ساختن تو مپاتی اونجا گذاشتن علمای قدیم هم این رو نقل کردن دعای اصیلیست اونجا عبارتی داره که خودش وارد شده خودش وارد شده بعد این توضیحش بده دیگه الهی و مولای ای خدای من ای مولای من سرور من اجره تعلیه حکمن تبع تو فیه هوا نفس بر من یه حکمی رو جاری کردی گفتی مثلا پنان کارو بکنی که من در اونجا از هوای نفسم پیروی کردم حالا یا به زب مال خودشو میگه یا این دعا رو گفته که کمیل بخونه مثلا اونا که میگن امام معصومه و گناه نمیکنه میگن این دعا دعا به کمیل یاد داده خیلی خوب کمیل اینطوری گفته گفته که اجرای تعلیه حکمن تبع تو فیه هوا نفس یه حکمی رو بر من جاری کردی گفتی که مثلا این کارو بکنم حکم دادی که من اونجا هوای نفسم پیروی کردم نکردم ولم احترس فیه من تزیین عدوی عدو من دشمن من که شیطان بوده زینت داد منم مواظب این قضیه نبودم پس اینجا دو عامل شد برای گناه یکی هوای نفس یکی شیطانم وسوسه کرد نه اینکه شیطان ما رو بکشه خود ما یک کار غلطی رو خواستیم اونم تزین زینتش داده هجل بشتید فقر رنی به ما احوا پس ما رو از کنم که فریب داد غرنی یعنی ما رو با غین یعنی فریب داد هوای نفس بود تزین شیطانم بود این کارو من و اسعدهو ادا زالکل قضا قضای تو هم کمکش کرد سه عامل شد در گناه کردن من یکی هوای نفسم یکی وساوس شیطانی یکی قضای الهی حالا گوش کن ببین چی میشه فتجاوست به ما جرا علیه من زالک بعض پدودک و خالفت و بعض عوامرک پس با این مقدمات من تجاوز کردم از بعضی از حدود تو و مخالفت کردم با بعضی از عوامرت گناه کردم فلکل حجت و علیه با وجود این حجت تو بر من تمامه برای که دستور سریم شده بودی این کار نکنین فی جمعی ازالک در تمام این موارد حجت حجت توست با اینکه میگه اصله هو زالکل قضا قضای تو هم کمک کرد ببینیم قضا چیه اونجا قضا رو پیدا کنیم ببینیم چیه این کار ما به جبر کشیده نشه خب ولا حجت علی فی ما جرا علیه پیه قضا او من حجتی بر تو ندارم در برابر قضای تو تو حجت بر من داری یعنی من خود اقرار به گناه میکنه و قد اتای تو که یا الهی اینم قلی نشه که خودشو مقصر میدونه حالا به طرف تو آمدم ای خدای من بعد تقصیری و اصرافی علا نفسی بعد از اینکه کوتاهی کردم زیاده روی کردم بر نفسم معتظرن نادمن منکسرن مستقیلن مستخفرن آمدم استغفار میکنم توبه میکنم درسته؟ مغرن اقرار به گناه هم دارم مزعنن معترفا درسته؟ پس میگه خدایا من در یه جریانی واقع شدم هوای نفس بود در برابر امر تو 
تزین شیطان بود قضای تو هم بود از کنم که من گرفتار شدم تجاوز کردم حالا آمدم توبه میکنم هیچ حقی هم بر تو ندارم تو بر من حق داری تو ظلمی نکردی کار تو درست قضا یه وقت به اصطلاح شرایط رو تغییر ندادنه یه مسئله پیش آمده یه گناهی پیش آمده نفس من به اون رقبت داره شیطانم وسوسه کرده خدا میتونه اون موضوع رو تغییر بده با حکمش قضا و معنی حکمه حکم ما میتونه تغییر بده اوضاع رو به هم بزنه یه کسی از راه برسه من گناه نکنم مثلا میگن ولی خدای تعالی رو برای آزمایش این کارو نمیکنه هر کسی باید جوهرش معلوم بشه خوبه یا بده هر وقت ما قصد گناه بکنیم و تحریک بشیم فوری باید خدای مانع ایجاد کنه پس اختیار بشر چی میشه اینجا قضای منفی مراده و اگه قضای مثبت باشه یعنی تو من موافقت کردی و تو هم چربش کردی سنگی رو سنگ ما گذاشتی پس خدا اونجا مقصره نسبه تقصیر با خداست پس چطور اینجا میگه که هیچ حجتی من بر تو ندارم تو بر من حجت داری قضای منفی هم داری قضای مثبت داریم قضای منفی داریم راهی جزی نیست و الا به جبر میرسه مرحوم آیه علامه برغی رحمت الله علیه اینجا میگفتند که من یه خورده در این دعای کمیل تردید دارم میترسم میمونه حضرت امیر نباشه به خاطر همین جمعه با اینکه سراسرش توحیل خالصه بعد من گفتم نه این قابل توجیه این قضای منفیه از کنم که برحال مقصود این است که مسئله اینطوریه خب حالا یه شعر رو سرکار خانم آرز اونجا نوشتن گذاشتن اون یه جوابی به این کسانی که میگه که قضا قدر خدا ما رو کشیده به این کار میده این شعرم بخونیم بعد نیست میگه ای آن کز جهل گام در دام نهی خود گام نهی و جبر حق نام نهی حق دام نهد شرایط خلق کرده حق دام نهد ولی خبردار کند به وسیل پیامبرانش به وسیل عقلش ای بس تو بود اگر در آن گام نهی ای به تو عالم انسان عالم اختیار و آزمایشه باید انسان آزموده بشه باید شرایط مثبت و منفی در برابرش باشه انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا السلام علیکم و رحمت الله